0: Planet Erde, das neue Mammutprojekt des renommierten Fotografen und Abenteurers Michael Martin, wächst und gedeiht und in dieser Folge gibt er uns einen weiteren exklusiven Einblick in seine Arbeit an diesem Projekt und in seine neuen, aufregenden Reisen nach Afrika. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ein Ausrutscher ist weg. ja. Und Ich gehe immer wieder an die Grenze und ich bin ja Fotograf, ich bin ja kein Bergsteiger, ich bin ja kein Extremsportler und da war ich völlig am Ende der See war rot, feuerrot und hatte so Polygonmuster ausgebildet und sogenannte natrongeisire haben dort aufgeblüht. Es waren Gemälde, Kunstwerke, die ich aus der Luft gesehen und fotografiert habe. Also die rennen dann mit Kalaschikovs umgeschnallt mit uns den Berg hoch ja, und schützen uns für das Geld. Ich glaube, die oft beschworene Renaissance Afrikas, die können wir gerade schon ein bisschen beobachten.
0: Herzlich willkommen zur ersten Weltwach-Podcast-Folge 2018. Es ist zwar nicht die erste, die 2018 ausgestrahlt wird, aber die erste, die ich dieses Jahr aufzeichne. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist, egal ob du wieder zuhörst oder zum allerersten Mal. Ja, und ich denke, dass diese allererste Folge eine ganz gute Gelegenheit für mich ist, für einen kleinen Moment zurückzublicken und mir auch ein paar Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich habe den Weltwach-Podcast ungefähr Mitte 2017 ins Leben gerufen und in dem halben Jahr seither etliche spannende Menschen getroffen und gesprochen. Abenteurer wie Survival Rüdiger Neberg und Johannes Burgess, der mit einem Propellerflugzeug um die Welt geflogen ist. Autoren wie Andreas Altmann und Ilya Trojanov, Fotografen wie Michael Martin, der heute wieder mit dabei ist, aber auch Harald Schmidt, der sechsfache Preisträger des World Press Award und auch Landesexperten wie Rasso Knoller mit seiner Spezialisierung auf Skandinavien und Michael Scholten, den wir nach Nordkorea begleitet haben, aber auch nach Afghanistan. Und all das waren Gesprächspartner, die mich wirklich inspiriert haben. Und genau das, solche Menschen zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen, war ja auch mein Ziel mit diesem Podcast. Und ich hoffe natürlich, dass es für dich auch nur ansatzweise genauso interessant war wie für mich. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, diesem Podcast zuzuhören, das weiß ich zu schätzen und ich hoffe natürlich, dass es auch in diesem Jahr dabei bleibt. 2018 soll es genauso spannend weitergehen, das heißt mehr aufregende Themen und spannende Gäste, darunter mutige und weltwache Reisende, aber auch der eine oder andere bekannte Name, zum Beispiel, wenn alles klappt, Moderator Ranga Yogeshwar und Dokumentarfilmer Andreas Kieling. Jetzt gerade am 1. Januarwochenende 2018 war ich zum Beispiel in München unterwegs und habe mich hier mit Abenteurer und Wüstenwanderer Bruno Baumann getroffen. Ihm ist es als bisher einzige Menschen überhaupt nachweislich gelungen, das sandige Herzstück der Wüste Gobi allein und ohne Unterstützung zu Fuß zu durchqueren. Also, es steht einiges an und wenn du das interessant findest, wenn du den Podcast gern hörst und mich dabei unterstützen möchtest, ihn weiter zu betreiben, dann gibt es dafür einige Ansatzpunkte. Du könntest zum Beispiel eine Bewertung des Podcasts bei iTunes hinterlassen, denn wie ich schon in diversen Folgen erläutert habe, hilft das dem Podcast, von mehr Zuhörern gefunden zu werden, dafür wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Und wenn du mir darüber hinaus helfen möchtest, kannst du das mit einer kleinen PayPal-Spende tun, denn diesen Podcast zu betreiben, verbraucht einiges an Zeit und vor allem an Geld vom Equipment, über die Server und Hostinggebühren bis hin zu den Reisen zu meinen Interviewpartnern. Also wenn du den Podcast gern hörst und das Gefühl hast, für dich etwas daraus ziehen zu können, dann wäre ich dir extrem dankbar, wenn du mit einem kleinen Beitrag hilfst, das Ganze zu finanzieren. Den entsprechenden Paypal-Link findest du auf weltwach.de ganz unten in der Fußzeile. Und natürlich freue ich mich auch ansonsten von dir zu hören, ob mit Feedback zu vergangenen Folgen oder wenn du Gästewünsche hast oder wenn du einfach nur deine eigenen Reiseerlebnisse und Reisegedanken teilen möchtest. Auch über den Podcast hinaus habe ich für 2018 viele Pläne. Es stehen neue Reisen an, auch das eine oder andere neue Buchprojekt, aber davon erzähle ich dann zu gegebener Zeit. Denn jetzt möchte ich zu meinem heutigen Gast kommen und das ist erfreulicherweise wieder einmal Michael Martin. Bei seinem letzten Besuch hat der Fotograf, Diplomgeograf und Abenteurer das erste Mal überhaupt von seinem neuen Mammutprojekt gesprochen, Planet Erde. Es ist ein Projekt mit gewaltigen Ausmaßen. Michael rechnet mit drei bis fünf Jahren Entwicklungszeit, mit mindestens 500 Tagen reiner Reisezeit, und mit mehreren hunderttausend Euro Investment. Und all das mit dem Ziel, spektakuläre und neuartige Bilder von den schönsten Enden der Welt mitzubringen. Ja und seit unserem letzten Gespräch war Michael wieder viel unterwegs. Zum einen auf Tour mit seinem Projekt Planet Wüste, aber auch um eben am neuen Projekt über die gesamte Erde zu arbeiten. Letztes Mal haben wir über seine Trips ins Amazonasbecken gesprochen, nach Peru, Ecuador und zum Atoll Rangiroa in französisch Polynesien. Und dieses Mal geht's nach Kenia, nach Tansania und Äthiopien. Viel Spaß dabei. Hallo Michael, willkommen zurück beim Weltwach Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder erzählen darf.
0: Letztes Mal haben wir uns über einige deiner aktuellen Trips für dein neues Projekt Planet Erde unterhalten, nach Südamerika, nach Französisch-Polynesien, aber auch nach diesen zum Teil doch auch anspruchsvollen Trips machst du keine Pause, sondern es geht weiter, immer weiter, immer neue Ziele, immer neue Trips, immer neue Fotos, so wie es bei dir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten läuft. Nur eben aktuell erstmals nicht mit dem einzigen Schwerpunkt der Wüsten. Aber du kehrst trotzdem auch immer wieder in den Kontinent zurück, den du ganz besonders gut kennst, nämlich Afrika. Und nach dem Atoll Rangiroa, mit dem wir die letzte Folge mit dir beendet haben, ging es für dich unter anderem nach Kenia. Dort in Kenia seid ihr in Nairobi angekommen. Mit welchem Ziel bist du dorthin gereist? Gab es ein bestimmtes Motiv, das du im Sinn hattest und in Kenia gewissermaßen aufsammeln wolltest?
1: In Kenia stand für mich... Genauso wie in Äthiopien und auch in Tansania der große afrikanische Grabenbruch im Vordergrund. Der Grabenbruch ist eine Bruchlinie, die sich vom Roten Meer quer durch Ostafrika bis runterzieht an den Sambesi in Mosambik. Dort reißt zwar quasi Afrika auseinander. Zwei Kontinentalplatten driften dort mit zwei bis drei Millimetern pro Jahr geologisch gesehen relativ schnell auseinander. Und das Rote Meer wird zu einem neuen Ozean. Und diese geologischen Vorgänge haben im intensiven ja, Vulkanismus zur Folge und der zog sich so als roter Faden durch die Reisen, die ich
0: jetzt gemacht habe dafür. Und da warst du ja unter anderem in einer Cessna unterwegs.
1: Ja, Fliegen gehört einfach zum Fotografenberuf dazu. Es ist viel über Drohnenfotografie geschrieben worden und ist ja ganz up to date, aber ein echter Flug in einer Cessna mit einer ausgebauten Türe, einem erfahrenen Piloten, ist durch nichts zu ersetzen. Und wir hatten einen total erfahrenen Piloten, Peter, 65 Jahre alt, Schwabe, seit 30 Jahren Pilot in Ostafrika. Er kennt Ostafrika wirklich extrem, kennt seine Maschine, die ist 40 Jahre alt und da lässt sich die Türe ausbauen und damit waren wir viele Flugstunden in der Luft und haben jetzt begonnen von Nairobi aus den Lake Magadi und den Lake Natronsee anzufliegen. Das sind zwei Seen im Grabenbruch, die sich durch extrem hohen Sodagehalt auszeichnen, also alkalisch sind.
0: Durch diese ausgebaute Tür fotografierst du ja jeweils, wenn Peter die Maschine in eine Kurve legt und hast dann ja meist nur ein paar Sekunden Zeit jeweils, um das Motiv einzufangen, richtig?
1: Das ist ein extrem stressiger Moment in jeder Hinsicht. Erstens, was den Magen betrifft, weil es einem dem Magen schier umdreht, ja, weil man dann eben dieses senkrecht stellende Flügel meist in engen Kurven macht und man wie in einem engen Karussell quasi herumgewirbelt wird. Dazu muss man sich ja auch noch den Fahrtwind vorstellen, den Flugwind mit 200 kmh bläst da rein, ja, man hängt sehr gleich in der Luft und zum anderen halt auch dieses ungute Gefühl, dass man von dem Sicherheitsgurt, der einen in dem Sitz hält, zu 100% abhängig ist.
0: Diesbezüglich ja. gab es ja auch einen kleinen Schreckmoment. Da
1: gab es schon im letzten Sommer einen ganz schlimmen Schreckmoment. Da bin ich mit meiner Frau Elli zum Torkanasi geflogen, eben auch mit diesem Peter und da habe ich den Gurt mal ja, getestet nach ein, einigen Steigkurven und dachte mal, schon mal, ob er hält und zäh am Gurt und hab plötzlich den Gurt in den Händen. Der ist aus der Verankerung rausgerissen. Oh und das war für mich ein wirklich... Ganz, ganz, ganz schwieriger Moment. Meine Frau hat mir dann geholfen, die ist nach hinten gekrochen, hat den Gurt dann neu verankern versucht, hat einen anderen Gurt genommen, den zusammengeknotet. Und jetzt habe ich gedacht, die Jungs, wenn doch jetzt in diesem halben Jahr oder fünf, vier Monaten, die vergangen sind, das inzwischen repariert haben, weil ich habe ihnen erzählt, der Gurt, nichts, nichts dergleichen ist. sind Schweizer Unternehmen ja, und tatsächlich eine Riesenschlamperei, ja, haben null repariert. Der Gurt war immer noch so zusammengeknotet, wie ich es gemacht hatte. Und noch schlimmer, die Schlaufe, mit der der Gurt im Haken befestigt war, die war bis zur Hälfte ausgefressen. Also der Gurt hing quasi nur noch am seidenen Faden. Und letztendlich haben wir dann auch das Gurtschloss erstmal zum Schließen gebracht, indem wir mit einer Mullbinde während des Fluges das Kurzschloss einmal gesichert haben. Also das sind so die Unwägbarkeiten. Aber du hast
0: schon weiter Ich habe weiter Das <lacht>
1: Ganze muss er sich ja bei äh, 200 km/h Fluggeschwindigkeit vorstellen. Unter uns der See, sagenhafte Motive, der Pilot fünf Meter weit vorne, unerreichbar, extrem laut. Das Ganze spielt sich ja unter höchstem Stress ab. Aber ich bin dann doch mit 3000 Bildern von dem Flug, von dem Flug jetzt im Januar zurückgekommen. Im, im Dezember zurückgekommen und äh, das sind ein paar ganz, ganz besondere Bilder geworden, weil dieser Lake Natron, äh, das ist der Wahnsinn, da hatte ich einfach im Sommer noch drauf verzichten müssen, drüber zu fliegen, weil der relativ langweilig war, aber da haben wir jetzt die Algenblüte erlebt und der See war rot, feuerrot und hatte so Polygonmuster ausgebildet und sogenannte Natrongeysire haben dort aufgeblüht, es waren Gemälde, Kunstwerke, die ich aus der Luft gesehen und fotografiert habe.
0: Also hat sich dieser dieser Terror, dieser Angstschweiß durchaus gelohnt, aber leider deine geliebte Mütze musste dran glauben.
1: Das war im September, ja, ja genau. da meine Mütze musste dran Tag glauben. Du warst ja zweimal dort. Äh, genau, äh, da waren die engen Kurven so schlimm, dass meine Frau eine Spucktüte nach der anderen verbraucht hat. Es hat schon übel gerochen im Flugzeug und dann musste ich irgendwann auch mich übergeben, da waren keine Spucktüten mehr da und aus der offenen Tür rausspucken, geht auch nicht, weil hat man das ganze Zeug wieder im Gesicht, <lacht> so wie wenn man aus dem fahrenden Zug rausspucken möchte, ja. Kann ich nicht empfehlen. Und da habe ich meine Schiemütze genommen, die ich auf hatte und habe mich da rein erbrochen. Was dir ähm, schwer
0: fiel, weil die war, die war äh, ja überall schon mit. Ne? Die war
1: am Südpol, die war am Nordpol <lacht> und jetzt dies, ja. Und auch diesmal, ähm, über dem Lake Natron, waren die Kurven dann irgendwann zu viel. Auch da habe ich mich wieder übergeben müssen, aber es gab noch Spucktöten.
0: <lacht> Sehr gut. Ein anderes Ziel war Tansania. Der Vulkan mit dem für mich schwierigen Namen Ol Donjo lengai richtig?
1: Gar nicht schlecht ausgesprochen, genau. Naja, der heilige, deutsche Berg, der, Aussprache bei der heilige Berg der Masai, 2900 Meter hoch, ein sogenannter kalter Vulkan. Er ist aktiv, produziert aber sehr karbonithaltige Lava, sogenannte kalte Lava, die nur 500 Grad heiß ist. Ich war da 91 schon mal oben, damals mit Kamera natürlich, aber musste oben am Krater feststellen, dass meine Batterie leer war Und konnte kein einziges Foto machen. Bin dann 1996 wieder hoch mit Ersatzbatterien. Da habe ich dann tolle Bilder gemacht und da habe ich den Vulkan ganz anders erlebt als heute. Da war er noch voll mit Lava. Es kam aber 2007 zu einem extremen Ausbruch mit bis zu 10 Kilometer hohen Aschewolken und jetzt ist dieser komplette Krater ausgeräumt und stellt sich als sehr tiefer kegelförmiger Krater dar und da haben wir uns jetzt wieder hochgeschunden ja in der Mittagshitze und haben den also zum dritten Mal bestiegen aber danach war klar ein viertes Mal wird es den oldoño -Len Oldo Lenga nicht mehr geben es reicht warum es ist einfach so anstrengend es ist so brutal anstrengend und der ist auch ganz schön schwierig geworden zu besteigen weil er oben so steil geworden ist und mh, ein Ausrutscher haben weg, ja. Und ich gehe immer wieder an die Grenze und ich bin ja Fotograf, ich bin ja kein Bergsteiger, ich bin ja kein Extremsportler und da ich war völlig am Ende jetzt. Und
0: Aber ich habe es bis zum Krater geschafft und es zum Grata geschafft, ja, bis bis zum geschafft. genau, ja, genau.
1: Und jetzt bei der Reise, das war ja im September, waren wir am Oldonje-Lengay und diesmal
0: stand ein anderer Vulkan. Das heißt jetzt diesmal, Also jetzt im Dezember warst du, glaube ich. Ja, noch Dezember und bin
1: ja, bin gestern ja. zurückgekommen. Also ganz frisch halten wir dieses Interview oder diesen Podcast. Und diesmal war ich am Ertaale, ein weiterer Vulkan im großen afrikanischen Gabenbruch. Der liegt aber nicht in Tansania, sondern in Äthiopien. Der ist nur 600 Meter hoch, ein flacher Schildvulkan, ganz einfach zu besteigen, aber von der Sicherheit her relativ problematisch, weil die AFA dort das Sagen haben und die hatten jetzt auch erst im Dezember einen Deutschen erschossen am Vulkan beim Aufstieg, hatten vor vier Jahren einige Leute erschossen und von daher ist der Ertaale leicht zu besteigen, aber von der Sicherheit her mit Vorsicht zu
0: genießen. Aber ihr wart oben, wie hast du dich da abgesichert, wenn überhaupt? Ich weiß ja, dass du eigentlich schon ja, abenteuerlich unterwegs bist, aber schon auch Wert auf Sicherheit
1: liegt Absolut, muss man auch. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich möchte weiterleben, äh, indem man zahlt. Indem man einfach zahlt, die AFAS haben da so eine Art Schutzgeld entwickelt und dann zahlt man doch einen höheren Betrag, der ans Vierstellige rangeht an die Burschen, damit sie uns vor sich selber schützen. Also die rennen dann mit Kalaschenkows natürlich sowieso, umgeschnallt mit uns den Berg hoch ja und mh, schützen uns für das Geld. Das Problem ist, dass andere AFA-Gruppen da irgendwie auch neidisch geworden sind und dann trotz dieses Schutzes andere Besteiger attackiert haben und ermordet
0: haben. Wie viel Raum möchtest du dem Thema Bergen in dem neuen Vortrag einräumen?
1: Sagen wir mal so, einerseits Berge in Form der Anden und des Himalayas, weil sie einfach ein ganz wichtiges Element auf unserer Erde sind, aber wir sprechen ja jetzt von Vulkanen, ganz besonderen Bergen und mir geht es einfach bei der, neuen, bei der neuen Vortrag, beim neuen Thema darum, diesen Planeten Erde in seiner Besonderheit zu porträtieren. Und dieser, diese weltweite Plattentektonik, diese weltweiten Vulkane sind was Besonderes. Die Erde hat bis heute einen flüssigen Kern und ist also nicht komplett erkaltet. Zum Beispiel ist der Mond völlig erloschen, wenn man so möchte. Ja? Und das hat für unser tägliches Leben viel mehr Auswirkungen, als wir annehmen. Und so suche ich mir immer Themen auf diesen Reisen, die so einen globalen Bezug haben. Also wenn ich jetzt auf dem Vulkan stehe, dann möchte ich anhand dieses Vulkans die weltweite Plattentektonik mit ihren Konsequenzen erklären. Wenn ich in der Südsee bin, sehe ich jetzt nicht nur die Inseln Polynesien, sondern möchte generell über die Rolle der Ozeane fürs Klima, für die Entwicklung des Lebens auf der Erde reden. Also immer diesen globalen Bezug herstellen. Und so bin ich quasi immer mit so einem Hintergrundgedanken unterwegs ja? und möchte jetzt also nicht nur über den Natronsee in Tansania reden, sondern immer diesen weltweiten Bezug dann herstellen.
0: Ihr wart auch in der Serengeti unterwegs und dort bist du direkt nach deiner Ankunft Zeuge geworden der widersprüchlichen Interessen der Maasai auf der einen Seite und des Naturschutzes auf der anderen Seite. Man würde ja denken, dass es ja ein zum Teil noch traditionell lebendes Volk, zum Teil auch nicht mehr, dass das vielleicht einhergeht, deren Wünsche mit dem Naturschutz. Inwiefern ist da ein Konflikt?
1: Das ist ein grundsätzlicher Konflikt, weil die Maasai natürlich Rinderhalter sind, auch Ziegen und Schafe halten. Und die ähm, setzen natürlich dann den Grasländern entsprechend zu. Es gibt den berühmten Film Serengeti darf nicht sterben von Cemek der hatte nichts anderes zum Thema, als dass die Serengeti nicht für Maasai geöffnet wird. Die Gorongoro Conservation Area, die direkt an die Serengeti angrenzt, ist offen für Nomaden, für die Maasai. Und dort ist das Gras in einem erbärmlichen Zustand. Es ist komplett abgefressen durch die großen Tierherden. Also nicht die Wildtierherden, sondern die Herden der Maasai. Und als wir jetzt in die Serengeti gefahren sind, war am Gate ein riesiger Bereich ein, mit eingepferchten Rindern, die dort gefangen genommen worden sind. Man hatte dann fünf Masai festgesetzt, die diese Rinder in die Serengeti wegen den dort vorhandenen üppigen Gras getrieben haben. Das ist streng verboten und die mussten einen erkläglichen, einen ganz schönen Betrag zahlen pro Rind an Strafe. Also es macht auf jeden Fall Sinn, die Masai da rauszuhalten aus den Nationalparks, aus Tierschutzsicht, dass man denen damit natürlich auch einen Teil ihrer Weidegebiete genommen hat, ist die andere Sache. Also das habe ich jetzt auch in Äthiopien erlebt, äh, wie widersprüchlich die Interessen eben sind. Ich war im Omo-Gebiet. Das ist traditionell das Gebiet von Mursi und Hamer und anderen sogenannten Naturvölkern, die dort mit ihren Rindern nomadisch unterwegs sind, ja. Aber auch dort gibt es völlig andere Interessen, nämlich die der äthiopischen Regierung, die diese Länder, diese Gebiete agroindustriell nutzen möchte, indem man dort an die Chinesen oder an türkische Konsortien große Flächen verpachtet, dass dort Zuckerrohr-Plantagen oder Baumwollplantagen entstehen. Und man könnte schon auch argumentieren, ja das ist ein Fortschritt für Äthiopien, wenn auf die Art und Weise ein Exportprodukt geschaffen wird, wenn auf die Art und Weise Menschen Arbeit finden. Läuft aber direkt den in Interessen der Mursi und der Hamer-Nomaden gegenüber. Also das sind so Abwägungssachen und in Äthiopien läuft es auf keinen Fall gut, weil da wird so brutal gegen die Interessen der
0: Naturvölker vorgegangen. Bei der Besteigung des äh, Oldonio Lengai in Tansania hattet ihr auch einen Maasai als Führer. Und ihr habt ja die Maasai auch schon auf vielen früheren Reisen kennengelernt. Hast du in diesem Fall einen Einblick in seine Lebenswirklichkeit bekommen? War das ein moderner, gebildeter, international denkender Guide oder eher ein tief in Traditionen verhafteter Mensch mit Latschen aus Gummireifen oder irgendwas dazwischen?
1: Dazwischen auf jeden Fall. Der war sehr aufgeschlossen und hatte ein Handy, hatte nur ein Kind, war jung verheiratet, hatte auch ganz klar gesagt, er möchte nicht mehr als zwei Kinder haben, was schon mal sehr modern ist, die Einstellung in Afrika. Er hat seine Frau auf die Schule geschickt, damit sie quasi auch Englisch lernt. Er selber sprach Englisch und bewegte sich so in diesem Spannungsfeld zwischen den Traditionen. Er hatte seine Herde, er hatte seine traditionelle Behausung, aber sah schon auch die Notwendigkeiten der heutigen Zeit. Und da ist es, glaube ich, in seinem Fall, Simleki hieß er, gut gelaufen. ja, Aber viele für viele Menschen in Afrika ist der Übergang zwischen den traditionellen Gesellschaften in unsere heutige moderne Zeit viel zu schnell gegangen. Wir haben ja auch drei, vier Generationen gebraucht, um uns von einem Agrarvolk ins Industriezeitalter zu bewegen und vom Industriezeitalter in ein heutiges Informationszeitalter. Und bei uns geht es auch vielen Leuten viel zu schnell. ja, Und zum muss man sich das in Afrika noch viel brutaler vorstellen, zumal das keine Entwicklung aus sich heraus ist, sondern die Entwicklung von außen auf die Leute einstürmt. Es ist, hat sich viel geändert in Afrika. Ich bereise Afrika seit 35 Jahren und ich war schon auch erstaunt, dass in den wirklich entlegenen Teilen Äthiopiens, in denen wir jetzt waren, viele Leute keine traditionelle Kleidung mehr tragen, also auf gut Deutsch europäische Altkleidung oder chinesische Billigkleidung am Körper haben, dass das Handy eine solche Verbreitung gefunden hat. In Afrika gibt es mehr Sim-Karten als in ganz Nordamerika, ja. Dass das Wirtschaften immer noch ein traditionelles ist, weil die Leute überhaupt gar keine, auf dem Land gar keine Alternative haben zur Subsistenzwirtschaft, also dass sie eben für sich selbst, für ihre eigene Familie Früchte anbauen, Tiere halten, also sie leben oft auch noch in den Häusern, in denen sie vor 20, 30 Jahren oder die Großeltern vor 100 Jahren gelegt haben, aber man bemerkt es vor allem an der Kleidung und an dem Fokus, die Leute haben sehr stark auch einen internationalen Fokus, wissen, was in Europa passiert, es zieht sie massiv in die Städte, Addis Abeba ist heute eine Multimillionenstadt mit all ihren Problemen geworden, man kann Afrika das habe ich jetzt auch wieder gemerkt auf der Reise, nicht über einen Kamm scheren. Das ist sicher der verrückteste Kontinent der, Kontinent, der wo die Schere zwischen Arm und Reich,
0: zwischen traditionell und modern am weitesten aufgeht. Und in dieses in diesen traditionellen Lebensbereich seid ihr in Äthiopien auch äh, vorgedrungen, als ihr das Volk der Konso besucht habt? Ja, die
1: Konso sind anders als die Hamer und die Mosi keine Rinderzüchter, sondern sind Bauern. Ein altes Bauernvolk, 300.000 Menschen, die in einem sehr hügeligen Gebiet unterwegs sind, mit einer unheimlichen Akribie Terrassenfelder angelegt haben. Ihre Dörfer sind wahre Drutzburgen auf Hügeln gebaut, von mehrfachen Ringwellen umgeben. Auf den Plätzen dieser Dörfer stehen sogenannte Generationspfähle, die alle 18 Jahre erneuert werden und so eine Art Kalender dann für die Menschen darstellen. Also auch wieder sehr beeindruckende Leute, fleißige Leute, die ihre kleinen Parzellen bis heute mit Ochsumflug
0: bestellen. Und euer Hauptziel im Süden Äthiopiens war der Fluss Omo. Ich glaube, den hast du gerade schon angesprochen. Den habe ich
1: angesprochen. Dort leben eben die Mursi und die Hamer und verschiedene andere Naturvölker. Der Omo, und da kommen wir wieder auf das Überthema zurück, ist, fließt im großen afrikanischen Grabenbruch und hat eine Länge von 1000 Kilometer und ähm, mündet dann in den Torkana See, der ja. Dann ohne Abfluss ist und das
0: verdunstet das Wasser. Und hast du auf diesem Trip durch Äthiopien für dich etwas Neues oder Unerwartetes entdeckt oder gelernt? Du kennst dich dort ja schon sehr gut aus.
1: Ja, für mich war das Gebiet der Omo neu, ganz neu. Es ähm, ist vielleicht eines der letzten Gebiete in Afrika, wo Naturvölker oder halt Völker, die noch traditionell leben und wirtschaften, unterwegs sind. Ähm, ich war im Hochland bereits mal gewesen, ich war am Erteale mal ge bereits gewesen. Aber es ist spannend, auch solche Gebiete nach 20, 25 Jahren wiederzusehen. Ja? Die Landschaft hat sich in den Zeiten nicht verändert, bis auf den Vulkan, der sich ein bisschen verändert hat. Aber es hat sich schon... Gerade in Äthiopien viel getan. Die Infrastruktur wurde verbessert, es wurden große Kraftwerke gebaut, Staudammprojekte realisiert, riesige Eisenbahnstrecken quer durchs Land gebaut. Die Modernität macht für Afrika nicht Halt. Ob das jetzt dem einzelnen Äthiopier, der irgendwo in Tigre als Kleinbauer unterwegs ist, wirklich was nützt, mag dahingestellt sein. Aber Äthiopien hatte zum Beispiel 2015 mit 10,5 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum der Erde. Hat also sogar China geschlagen im Wirtschaftswachstum. Also man sieht schon, dass der Potenzial da ist. Und ich glaube, die oft beschworene Renaissance Afrikas,
0: die können wir gerade schon ein bisschen beobachten. Gab es in Äthiopien eine Begegnung, die dir in besonderer Erinnerung geblieben ist?
1: Das war zunächst mal die Begegnung mit unseren vier Fahrern, mit denen wir unterwegs waren, alles sehr, sehr zuverlässige und interessante Leute, die uns viel auch von sich erzählt haben. Diese Fahrer der Autos, die ich angemietet habe, sind für uns immer so eine ganz wichtige Brücke zu den Menschen und helfen uns da oft. Ansonsten ist mir mein letztes Bild in Erinnerung. Das waren Mädchen. Wir haben eine kurze Pause gemacht, das uns einfach ein Bündel Karotten angeboten hat. Diese mühsam auf einer kleinen Parzelle, gezogen hat und ist ja für die Karotten 10 Birr verlangt. Das sind 30 Cent für 10 Karotten. Ja. Da kann man das also runterbrechen. Was sie pro Karotte sind 3 Cent. Das Mädchen hatte so strahlende Augen, war so positiv und hat sich so gefreut, diese Karotten am Straßenrand verkaufen zu können, dass es mich fast beschämt hat. Ja. Und wir sitzen da in einem Auto, haben einen Fahrer dabei, haben unsere Kameras dabei und dann kommt so ein Mädchen und freut sich über diese 30 Cent, die ihre Familie wieder mindestens mal eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten garantieren. Also Äthiopien steht bei verschiedenen Indizes im letzten Zehntel aller Länder der Welt, gehört zu also den ärmsten Ländern der Welt und die Menschen dort haben nichts. Die meisten Menschen haben gar nichts, materiell extrem arm. Und trotzdem haben sie diesen Glauben ans Leben, haben diese Stärke, diese positive Ausstrahlung, ja. Und dafür bewundere ich die Äthiopier wie überhaupt auch andere
0: Afrikaner. Mit einem kleinen Teil der schlussendlichen Show bist du ja sogar schon aufgetreten. Wie war das denn? Wie hat sich das angefühlt?
1: Da bin ich für Geo aufgetreten. Wir hatten eine Veranstaltung, vier Geo-Reporter haben von ihren Reisen berichtet. Und ich habe von der ersten großen Reise für Planet Erde berichtet. Live, 30 Minuten, anplagt, ohne Bilder. Das war für mich natürlich schon spannend, zu sehen, wie das denn überhaupt ankommt, ja, zum ersten Mal Bilder zu zeigen. Und es hat funktioniert, ist gut angekommen und das ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen.
0: Kannst du denn im Hinblick auf das bisherige Material schon abschätzen, was sich zu einem Highlight der schlussendlichen Show entwickeln könnte?
1: Oh Gott, da muss ich geduldig sein. Das ist, ja. das ist so, Ich stehe wie so einem riesigen Berg, habe ca. 20, 25 Reisen vor. Jetzt habe ich mit Ellie eine lange Reise gemacht. Jetzt war es eine fünfwöchige Reise. Die ersten 13 Wochen sind quasi ins Land gegangen. Ich möchte mal sagen, ein Zehntel ist im Kasten. Und der Anfang war auf jeden Fall vielversprechend. Was draus wird, wage ich noch nicht zu beurteilen, aber ich bleibe dran. Und jetzt geht es Anfang, ja, Anfang Februar zusammen mit Elena nach Sibirien, in die Tiger an den Baikalsee, nach Herkutien und auch nach Kamtschatka. Dann ist wieder ein kleiner Mosaiksteinchen gewonnen, also man muss einfach da demütig und geduldig sein. Und ja, wenn alles gut geht, soll bis 2020 die Geschichte fotografiert sein. Und wenn es 2021 wird, dann wird es eben 2021. Bevor das Ding nicht perfekt ist, wird man von mir kein Buch, kein Vortrag, kein Film sehen.
0: Klasse. Und ich freue mich drauf und hoffe, dass du uns noch einige Updates zwischendurch weiterhin geben Gerne, hast. kann
1: man jederzeit machen, weil mir macht es Spaß, zu den Reisen zu zählen. Und wir sind hier wirklich die Ersten, die davon erfahren oder ich als Erster davon
0: berichte. Super, vielen Dank. War wieder sehr interessant. Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt. Danke, Jan. Tschüss.